0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 기업의 사법 리스크는 경영 전반의 불확실성으로 이어지는데요. 직원은 물론 투자자 또 채권자들에게도 영향을 줍니다. 이재용 삼성전자 회장의 불법 승계 의혹 1심 선고 결과에 법조계는 물론 정재계의 이목이 쏠린 이유도 그래서인데요. 이재용 회장의 무죄 선고로 삼성의 사법 리스크는 과연 일탈락된 것인지 앞으로 재판 쟁점은 무엇이 될지 전망해보겠습니다. 노후에 집한채 덩그러니 남으면 생활비는 어떻게 해야 할까요? 은퇴자들의 노후 자금을 위한 주택연금에 대해서 자세히 알아보고 이외에도 주택을 활용해서 노후 생활비 마련하는 방법도 살펴보겠습니다. 시간 유튜브로도 함께하겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 일라디오 경제쇼.
0: 먼저 오늘의 주요 경제 뉴스부터 살펴보겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 조금 전에 정부가 의대 에, 입학 정원 증원을 공식화했죠. 네. 2천 명으로 늘리는 겁니까? 네. 됐습니다.
1: 네. 2000명으로 어 정원을 늘릴 계획을 발표를 했습니다. 참 오랜 시간을 끌어왔던 의대 입학 정원 증원 규모가 드디어 이제 발표가 된 건데요. 자 이로써 2025학년도부터 입시에서는 이제 의대 입학 정원이 5,018명으로 이제 늘어날. 지금보다
0: 예전. 2,000명 늘린다는 거죠?
1: 지금보다 2,000명입니다. 네네. 기존의 의대 정원은 2006년에 이제 확정된 건데 당시에 3,018명이었고요. 네. 이제 내년 2025년 입시부터는 이제 의대 정원이 2,000명 더 늘어난. 5,058명으로 늘어날 계획입니다
0: 꽤 많이 증원되는 거네요 증원
1: 규모로만 보면 이제 올해 정원의 65.4%가 네. 더 늘어나게 된 것이죠 어, 근데 이제 의대 정원이 워낙 오랜 기간 동안 동결이 돼 왔지 않습니까 앞서 말씀드렸던 것처럼 최종 그 지금 증원 숫자는 2006년에 3,058명으로 감축됐었어요 그된게 3,058명이었고요 네네. 의대 정원 확대 그니까 증, 정원이 늘어난 것만 기준으로 따지면 사실 1998년 제주대 의대가 신설된 이후에. 네.
0: 27년 만에. 아. 증원이
1: 이루어진 것입니다.
0: 네. 2,000명이면 어쨌든 많이 증원되는 거죠.
1: 시장, 예. 네. 그니까 업계 예상은, 어, 한 1,500에서 2,000명 사이가 될 것이다. 라고 예상을 했는데, 어, 예상치의 상단. 이죠, 2천 명이면. 근데 이제 그에 앞서서 이제 대학들을 상대로 의대 정원, 증원에 대한 수요 조사를 했었는데 당시에 이제 2천 명을 훌쩍 넘어서 뭐 최대 2,800여 명까지 증원을 해달라라는 요청이 있었는데 뭐 그에 비해서는. 적은 숫자지만 역시 뭐 의사협회 등의 반발 등을 고려하면 1000명대가 되지 않을까라는 예상이었는데 그거보다는 네. 좀 파격적으로 많2 0 0 0명으로 결정이 된 겁니다.
0: 네. 일단 의사협회 뭐 관련 단체들이 강하게 반발하겠죠. 네.
1: 사실 예고된 파행이다 이렇게 봐도 될것 같습니다. 오늘 오전에도 이제 증원 규모가 발표되기 전에요. 마지막으로 어 대한 그 의사협회랑 정부 간 협상 테이블이 열렸습니다. 근데 테이블만 열렸고 실제 뭐 논의가 이뤄진건 아니고요. 각자 입장만 발표를 했고 어4분여 만에 퇴장을 했습니다. 음, 네. 사실 이제 이게 처음 의대 증원이 다시 윤석열 정부 들어서 제기된 게 2022년 하반기였어요. 네. 그러니까 한 1년 반 정도 시간이 흐른 거죠. 이제 그 동안 뭐 지역별 의료 간담회를 비롯해서 뭐 의협 그 의협 등 의료 현안 협의체도 26차례 열었고요. 어, 하지만 사실상 의협은 증언 자체에 반대하는 입장을 굽히지 않고 있었기 때문에 어, 사실상 오늘의 어떤 총파업 경고 이런 것들이 예고된 파행이었다. 이렇게 얘기를 하는 이야기들이 많이 나오고 있고요. 오늘 정부 발표 후에 어쨌든 어, 의협을 비롯해서 의료계 단체들이 지금 총파업을 어 경고를 하고 있는 그런 상황입니다 일단 일방적으로 어 의협과 논의와 협의 없이 일방적으로 발표하려는 정부의 태도에 깊은 유감을 표한다고 이야기를 했고요 어 지금 대한의사협회를 비롯해서 지역의료단체죠 전국광역시도의사회장협의회 그다음에 가장 파급력이 큰게 대한전공의협협회입니다 이게 회원수가 4200명 정도가 되는데 이 중에서도 한 80%가 넘는 어 회원들이 단체 행동 참여 의사를 밝히고 있기 때문에
0: 집단 행동에
1: 나설 것을 경고하고 있고요 단체 행동이 돌입을 한다면 그 시점은 지금 설 연휴 직후가 음, 될 것으로 예상됩니다
0: 어 이렇게 되면 의료 현장에 또 일대 혼란이 불가피해 보이는데 정부가 좀 강경 대응에 나서지 않을까 싶기도 하고요. 네,
1: 정부는 현재로서는 의사 단체들의 총파업에 강경 대응 방침 밝히고 있습니다. 복지부는 어떤 집단 행동 자체에 대해서 어, 불법이다라고 규정을 하고 있고요. 의사 단체들이 이제 반발할 경우에는 의료법에 따라서 법적으로 대응하겠다라는 방침입니다. 네, 의료법 제 59조에 따르면요, 집단 진료 거부에 나서 의료인에게 정 부가 업무 개시 명령을 내릴 수 있고요. 이에 따르지 않을 경우에는 1년 이하의 자격 정지, 뭐 3년 이상의 징역이나 최대 10년의 의사 면허 취소까지 대응이 가능합니다. 네. 어, 하지만 또 일각에서는 이런 의사 단체들의 반발에 대해서 뭐총 파업의 명분이 떨어진다라는 지적도 분명히 있습니다. 어, 최근 뭐 여러 조사 결과가 나오긴 했지만 뭐 OECD 평균에도 미치지 못하는 뭐 의사 수그 다음에 필수 의료 분야에 절대적으로 부족한 의사, 뭐 지방 의료 문제 이런 것들. 네. 거론돼 네. 왔지 않습니까? 특히 이제 의대 증원 관련해서 뭐 시민들의 여론조사를 보면 80%가 넘게 그 필요성에 대해서 공감을 하고 있기 때문에 일단은 의대 증원에 대해서는 어, 전반적으로 좀 지지하는 어, 그런 여론이 강하다. 이렇게 보실 수 있겠습니다.
0: 네. 자, 그 정부가 오늘 그 자본시장 개선 과제를 발표했다고요? 네. 네, 어떤 내용인지 좀 자세히 말씀해 주세요. 이게
1: 정확히 얘기하면 자본시장 체질 개선을 위한 정책 과제 추진 방향이라는 제목의 발표였습니다. 세 가지 방향이 설정이 됐습니다. 공정하고 투명한 시장 질서 확립, 투자자 자본시장 접근성을 제고하겠다. 마지막으로 주주 가치 존중 문화 확산을. 어 이렇게 3대 축으로 해서 자본 시장 체질을 개선하기 위한 정책 과제들을 추진하겠다라고 얘기를 했는데요. 네네. 최근에 그 코리아 디스카운트 많이 거론됐지 않습니까? 뭐저 PBR 이런 얘기 많이 하면서 어 외국 기업에 비해 이제 국내 기업이 저평가되는 코리아 디스카운트 요소들을 바꾸고 체질 개선을 하겠다는 목표고요. 또 하나 이달 중으로 발표될 것으로 예상되는 기업 밸류업 프로그램도 이런 네. 정책 방향 과제 중에
0: 하나다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 음. 구체적으로 그럼 어떻게 한다는 거죠?
1: 세 가지 방향 말씀드렸죠. 일단은 첫 번째 방향이 공정하고 투명한 시장 질서 확립. 여기에 대해서는 일단 불공정 거래에 대한 무관용. 대응 방침. 그래서 네. 과징금을 제, 과징금 제도를 도입한다라는 정책 과제를 제시했고요. 또, 현재 진행 중인 공매도 제도 개선도 역시 과제 중에 하나로 포함이 됐고요. 네. 두 번째 방향이 이제 자본 시장에 대한 접근성 제고이 부분은 한번 소개해드린 바도 있는데, 일단 외국인 투자자 등록제는 폐지가 됐지 않습니까? 이런 부분들. 또, 지난 연말부터 연달아서 나오고 있는 대주주 주식 양도 소득세 과세 기준 상향된 것 금투세 폐지 추진되고 있죠. 네. 또 ISA 세제 지원 강화. 이런 것들이 어 과제로 제시됐고요. 세 번째 마지막 방향입니다. 주주 가치 존중 문화 확산. 이건 사실 이제 기업 밸류 프로그램이 어 구체적인 이제 과제다 이렇게 보시면 되고 주주 친화 정책 전반적인 제도에 대한 개선 의지도 담았습니다. 예를 들면 늘 문제가 되었던 물적 분할 시에 반대하는 주주들에 대해서 주식 매수 청구권을 도입해 주는 방향 또 어, 내부자 거래 등에 대한 사전 공식 의무화 자사주나 전환 사채에 대한 제도 개선 이런 과제들을 시행하겠다고 계획을 밝혔습니다.
0: 그러니까 기업 밸류업 프로그램이 이달 안에 확정이 된다고요? 발표된다고요? 그렇습니다. 네. 자, 그리고 소액 연체자들에 대한 신용 사면이 이루어진다는 소식도 전해졌어요.
1: 네. 어, 소액 연체자 신용 사면이고요. 298만 명이 대상이 될 것으로 보입니다. 그래서 2천만 원 이하의 소액 연체 자 연체 금액을 전액 상환할 시에는 이런 연체 정보 연체 이력 정보를 다른 곳으로 공유되거나 활용되지 않도록 제한을 하겠다 그래서 신용사면이 3월 12일부터 이뤄지겠다라는 계획을 발표한 거고요 어, 이거는 지난 1월 31일까지 소액 연체가 발생한 연체자들 가운데 5월 말까지 이를 갚았다면 어, 자동으로 혜택을 받을 수 있게 됩니다
0: 네. 아무리 소액이라도 이제 연체를 하게 되면 그게 이제 기록에 남아서 불이익을 네. 받게 되는 경우가 허다하더라고요.
1: 그렇죠. 이제 연체했다가 상환을 해도 일단 연체를 한번 하면 연체 이력 정보가 남기 때문에 그게 네. 결국 개인 신용평가, 신용점수에 반영이 되고 이런 신용점수가 낮으면은 아시겠지만 신규 대출을 받는 것도 어렵죠. 신용카드 뭐 이렇게 발급받는 것도 제한이 있죠. 이런 이제 불익 등이 있기 때문에 어 이런 것들이 만약 에 신용 사면이 이루어진다면 뭐 예를 들어서 소상공인 자영업자들의 경우에는 네. 훨씬 더 나은 조건의 대출을 받게 되거나 뭐 신용 회복에 도움이 되겠죠.
0: 네, 아, 요즘 마음이 바빠집니다. 설 연휴가 이제 정말 코 앞으로 다가왔어요. 네. 네. 설 차례상 비용이 이제 그 한해 전보다 많이 올랐다는 소식을 지난달에 전해드렸는데 네. 최근 조사는 또 그때보다 더 올랐다고 나온 네. 것 같아요.
1: 2차 조사가 예. 이제 이루어졌는데요 이달 이제 1일과 2일에 2차 조사가 이뤄졌는데 더 올랐습니다. 1차 조사 때보다요. 그래서 설찰상 평균 비용 316,023원입니다. 만 그래서 1차 조사 때가 1월 중순에 이뤄진 건데 그때보다 5.1% 비용이 더 올랐고요. 네. 지난해 설과 비교를 해보면 29만 1,19원이었으니까 8.6% 오른 거고요. 대형마트는 더 비쌌습니다. 32만 1,815원. 백화점은 더 비쌌습니다. 49만 3,891원을 기록을 했고요. 역시 요즘에 아주 비싸다는 과일, 뭐 수산물, 채소값 이런 것들이 다어 설차례 비용을 올린 원인으로 지목됐습니다.
0: 음, 네. 뭐 물가는 비싸지만 그래도 많은 분들이 설 명절을 받아서. 고향으로 가실 텐데, 네. 이동이 어느 정도 예상되죠, 지금? 네,
1: 올해 설명절 많은 분들 이동하실 것 같습니다. 2,825만 명으로 추산이 됐습니다. 그래서 설 당일이죠. 10일에 663만 명이 이동할 것으로 예상돼서 가장 분빌 것으로 예상이 됐고요. 네. 이제 고향으로 향하는 귀성 출발은 설 전날인 9일 오전에 반대로 이제 돌아오시는 귀경, 귀경 출발 시점은 설 다음 날인 11일 오후가 가장 많을 것으로 예상이 됐고 설 이동 교통수단으로는 90%가 넘게 승용차를 이동할 것으로 예상됐습니다.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 경제뉴스브리핑 손석우 경제평론가와 함께했습니다. 경제전문가의 원포인트 레슨 4시 17분입니다. 경영권 불법 승계 의혹으로 재판에 넘겨진 이재용 삼성전자 회장에 대해서 법원이 무죄를 선고했습니다. 법원의 판단 배경 살펴보고 앞으로 재판도 전망해 보겠습니다. 검찰 출신이시죠. 법무법인 더샘의 김광산 변호사 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 어, 예,
2: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 네. 아, 제일모진과 삼성물산의 합병 과정에서 어~ 각종 불법행위가 있었는지가 이번 재판의 주요 쟁점이었었잖아요 변호사님 네네네네. 일단 사건 설명부터 좀 해야 될 텐데 워낙 복잡해서 어~ 제일모직하고 삼성물산 사이에 어떤 일이 있었던 거죠
2: 이건 이제 삼성물산과 이제 제일모직 합병을 하게 되죠 그런데 이제 합병 과정에 있어서는 이두 회사의 합병 비율을 정해야 돼요 네. 주식까지 정하는 거거든요 그런데 제일모직을 한 주당 삼성물산 세 주를 그 비율로 이제 합병을 하게 되는데 네. 어 문제는 이제 어디서 불거지냐면 이재명 이재용 회장이 가지고 있는 지분이 네. 제일모직만 있어요. 네, 네. 23. 3% 정도. 그러다 보니까 합병할 때 이제 제일모직의 가치가 올라가면 네. 이재용 회장 입장에서는 굉장히 유리한 거죠. 거죠. 네. 그러다 보니까 이 합병 비율을 맞추기 위해서 제일모직의 가치를 높이고. 삼성물산의 가치를 낮춘 거 아니냐 이것을 뭐 그냥 시장의 원리대로 한게 아니고 조작해서 했다 그러니까 네. 주가 조작했다랄지 회계 부정을 했다랄지 이제 음. 이런 취지로 공소장이 돼 있어요 네. 그런데 또 하나가 이제 이렇게 비율을 인유로 맞추면 결과적으로 보면 이재용 회장이 이득을 얻고 그다음에 삼성물산 주주들이 손해를 가한다. 그러면 그건 배임 행위 아니냐. 그래서 아. 지금 분식회계 관련해서는 외부감사에 관한 법률 위반이고요. 그다음에 재임무직과 관련된 주가 시세 조정은 자본시장법 위반이고 아까처럼 손해를 끼친 부분은 배임죄. 이세 가지가 이번 재판에 있어서 가장 중요한 부분이었죠. 네.
0: 그래서 처음에 이게 검찰의 수사 의뢰가 접수됐던 게 이제 2018년이었잖아요. 네네네. 그리고 2020년에 기소된 거 아닌가요?
2: 그렇죠. 네,
0: 그때를 다시 좀 떠올려 보면은요.
2: 어 일단 이제 금감원에서 네. 어, 처음에 그 1년간 감리를 진행을 합니다. 네. 그래서 어 이제 감그 감찰을 한 다음 이제 수사를 의뢰하게 돼요. 네. 그런데 어 이제 수사 과정에서 이제 제일 중요한 것 중에 하나가 이제 분식회계를 했느냐 여부예요. 그러니까 음. 삼성 바이로직스에 대해서 분식회계. 네. 그래서 왜 이게 중요하냐면 삼성 바이로직스가 제일 무지개. 자회사예요. 네. 그럼 삼성바이러직스 분식을 회계 해서 이게 부풀리면 네. 결국 제일 문제의 가치가 높아가는 거잖아요. 네, 네. 거기서부터 이제 문제가 시작이 되는 거예요. 그래서 계속적으로 어이 과정에 있어서 이제 불법 승계. 그러니까 이재용 회장이 삼성그룹의 지배를 강화하고 또 이건희 전 회장이 사망했잖아요. 그래서 그 승계 구도를 위해서 이걸 인위적으로 이제 조작을 했다는 음. 그런 고발장이 들어옵니다. 시민단체로부터. 그래서 네. 이제 이걸 수사를 하다가 네. 결과적으로 이제 검찰에서는 기소를 하려고 해요. 그런데 삼성 측에서는 너무 억울하다. 그래서 수사심의위원회를 소집해달라고 합니다.
0: 아, 네. 그래서
2: 결국 수사심의위원회를 이제 소집을 했죠. 근데 거기서 나온 결론이 뭐였냐면 수사하지 마라. 수사 중단 그다음에 기소하면 안 된다 이런 결정이 나왔는데 이 수사심의위원회의 결정이 나오기 전에 사실 이 결정이 나온 다음에 검찰에서 뭔가 액션을 취해야 하는데 결과 나오기 전에 바로 영장을 청구해 버려요.
0: 아 그랬었나요? 네네. 그래서 이재용
2: 이한 영장을 청구했는데 그게 또 기각이 돼 버렸어요. 그랬겠죠. 어, 그런데 네. 이제 검찰 입장에서 보면 영장까지 청구한 사안이기 때문에 네. 아무리 수사심의위원회의 결정이 했다, 있다 하더라도 네. 이것은 이제 권고 사항에 불과하거든요. 음. 그래서 이제 결국 이제 기소를 하면서
0: 수사심의위원회는 그럼 대검입니까? 그렇죠, 그렇죠. 네.
2: 그래서 수사심의 회 했는데 이제 위원회 자체가 굉장히 전문가들이 모여 있어요. 음. 그래서 여기 이제 결정을 했어요. 에도 불구하고 이걸 어, 검찰 측은 받아들이지 않는 거죠. 네. 그래서 기소를 했고 네. 이게 피고인이 한열한명돼요 그러니까 이재용 회장뿐만 아니라 이제 미, 그 당시에 이 합병을 담당한 게 이제 삼성그룹의 미래전략실이라고 있었거든요. 전실이라고 하잖아요. 그렇죠. 실장이 그 네. 제 최지성 사장이었고 네, 네. 그다음에 이제 전략팀장인 김종준을 비롯해서 네. 한열한명 피고인에 대해서 기소를 했고 네. 재판 횟수가 무려 106회를 합니다. 그리고 증인도 80여 명 법정에 출석을 해요. 예. 그래서 3주마다 2회씩 이제 재판을 했는데도 불구하고 이렇게 3년 2개월이라는 시간이 지난 거죠.
0: 네. 그래서 어제, 어, 전체적으로 구체적인 혐의가 19개라고 하는데 모든 혐의에 대해서 무죄라고 나왔잖아요.
2: 그렇죠. 이제 19개 혐의도 다 무죄가 나왔어요. 어, 근데
0: 그런데. 그 근데 그, 변호사님께서는 어떻게 예상을 하셨습니까? 그 사전에 좀 질, 질문을 많이 받으셨을 것 같아요. 어떻게 예상하셨습니 아니,
2: 근데 이제 저희가 어디 방송에 나가서는 네. 어, 이거 자체가 무죄가 나온다, 유죄가 나온다이게 단정적으로 얘기할 수는 없어요. 네. 이제 중립적인 입장에서 얘기를 해야 하니까. 그런데 네. 제가 이제 사적으로 많이 물어보면 네. 아마 내가 볼 때는 무죄가 나올 가능성이 크다, 이렇게 얘기를 했어요. 아, 그, 그러셨어요? 그, 그 이유는 뭐냐면 첫 번째는 그 당시에 문제가 됐던 것이 삼성 바이오로지의 분실 회계였거든요. 근데 이것은 이제 국제 회계 의 기준을 지켰을 뿐만 아니라 아. 그 당시에 관련돼서 뭐 삼성 바이오 에피스의 뭐 바이오젠의 코롭션이 어찌냐 이런 복잡 문제가 있었는데 네. 이거 자체는 어떻게 부채로 반영하냐 그렇지 않느냐에 따라서, 따라서? 이건 판단에 관한 문제인데 네. 이 법적으로. 아 이거 자본 잠시 될것 같으니까 이걸 구체로 계산하지 않았다 이런 논리가 그 당시 언론도 마찬가지로 굉장히 지배적이었거든요 음, 네. 근데 제가 보는 회계 기준 국제 회계 기준에 의하면 아, 이것은 충분히 어, 삼성바이오로지스 자체에서 이 정도는 판단할 수 있는 사안이다. 그러면 네. 이게 분식회계가 안 되면 네. 이거에 근거로 하는 또 다른 그런 법적 파생이 네. 문제가 안 되는 거거든요. 네, 네. 이게 정당하다고 한다면. 네. 그런데 그 부분에 대해서는 뭐 저는 무죄일 가능성이 크다 이렇게 생각했고. 네. 그다음에 어떤 시세 조정이랄지 이런 것들이 이제 재량의 범위냐 그렇지 않느냐. 이제 보는 시각마다 다르죠. 호재를 공시해요. 근데 없는 호재를 공시하면 주가 조작이죠.
0: 조작이지만.
2: 그렇지만 있는 호재를 공시하면 거는? 주가 조작이 아니죠. 제 그런 것처럼 여러 가지들이 많이 관계되어 있기 때문에 네. 이것은 국제 회계 기준을 지켰느냐 안 지켰느냐 네. 이게 제일 중요할 것 같아요. 그런데 그러니까 삼성도
0: 계속 그거를 그 국제 회계 기준 IFRS에 따라서 적정하게 처리해서 그렇죠. 우리는 분식 회견 계 무관하다고 주장해 온 거죠. 그런데 이제 일관되게? 삼성
2: 입장에서 보면 이제 삼성이라는 그룹이 엄청난 큰 그룹이잖아요. 근데 과연 이런 걸 무시했다가 이게 엄청난 후폭풍이 있고 엄청난 손해배상 청구를 당할 거거든요. 뭐그 네. 이후에 엘리에스로부터도어 소송 당했잖아요. 네, 그래서 ISD-ISDS 네. 소송 국제 투자 분쟁 소송 당해가지고 뭐 네, 1,400 1300억 정도. 원인가? 어, 억 네. 원인가 그런러는데 이제 그건 또 이거 다른 측면이 있어요. 왜냐면 그건 국민연금이 합병에 찬성을 했거든요. 네 찬성과 관련된 부분에서 소송이 제기된 거기 때문에, 이 승계 과정에서 이제 유법이 있었느냐, 불법이 있었느냐, 그거하고는 음. 좀 다른 부분이 아, 좀 있죠.
0: 그럼 어제 선거하고 엘리엇하고는 무관하다? 좀 네, 예, 예. 네.
2: 아주 무관하다 볼 수는 없는데, 어, 이걸 직접적인 영향은 있진 어, 그렇죠.
0: 않을 것 같다는 그렇습니다. 말씀이시군요. 네. 그 조금 더좀 살펴볼게요. 그 이제 혐의가 이재용 회장의 혐의가 지금 아까 그 제일모직 주가를 띄워서 물산 주주에게 주직, 삼성물산 주주에게 손해를 입혔느냐 아니냐 배임의 문제라고 그러셨잖아요. 네네네. 그리고 또 하나는 분식 회계를 했느냐 안 했느냐 이거잖아요. 저희
2: 외부 감사법 위반 여부입니다. 아, 그래요. 네, 네.
0: 저희가 법은 정확하게 잘 그렇죠. 모르니까 <웃음> 어느 그, 게 어느 법인지는좀 어. 헷갈리는데. 그, 근데 그러니까 이제 검찰이 네. 검, 검찰에 계셨지않습니까 네, 검사 출신니까 네, 네, 네. 검찰이 네. 없는 거를 만들어서 하지는 않을 거 아닙니까 아, 그렇죠. 그러니까 아. 이제 처음에 징역 5년과 벌금 5억 원을 구형하기까지 했으면 네. 검찰의 논리는 확실히 이러이러한 점에서 유죄다라고 생각하니까 했을 거 아니에요? 그 혐의를 조금 더 근데. 설명을 해주세요. 이게 이제
2: 무죄가 나왔다고 해서 이제 검찰이 잘못했다 이렇게 볼 수는 없어요. 왜냐하면 네. 이 회계 규정에 의해서 했느냐도 사실은 이제 보는 시각에 따라서 또 이렇게 볼수 있고 저렇게 볼수 있는 측면도 좀 있고요. 제가 아까 호재성 공시라는 얘기를 했잖아요. 네네. 그것도 마찬가지로 이게 주가 조작을 위해서 호재성 공시를 했느냐 안 했느냐. 이런 것은 시각에 따라 또 다를 수 있는 측면이 있다고 봐요. 그래서 네. 그 당시 이제 검찰의 입장에서 보면 이제 삼성바이오로지스 이제 분식회계 같은 것도 분식회계를 본 거죠. 이제 그러다 보니까 이게 도미노처럼 다른 것들도 다 불법이 되는. 그런 상황이 좀 있었다고 봐요. 그래서 뭐 아까 제가 말씀드렸습니다만 간단하게 보면 이제 세 가지로 나눌 수 있는데 이제 첫 번째 는 이제 자본시장법 위반인데 네. 아까 말씀드린 것처럼 제일모직과 삼성물산 합병이 있어서 제일모직의 주 국가를 높이기 위해서 네. 어떤 시세조정 뭐 그다음에 어떤 자산의 가치 네. 이런 거에 있어서 어떤 유법행위를 했다는 거고요 네. 그다음에 이제 외부감사법 위반은 아까 네. 말씀드린 것처럼 어~ 분식 회계한 걸 말합니다 삼성바이오로지스를 (4억) 5천억인가요? 네. 그 정도를 한, 과다 계상했다
0: 4조 5천억 4조 5천억이죠. 네,
2: 네, 네. 어, 과다 계상했던그 네. 부분이 주로 되고요. 업무상 배임은 뭐 아까 얘기했습니다마는 이런 식으로 합병을 해서 결국 삼성물산 주주에게 이제 손해를 입혔다. 이제 이런 내용이죠.
0: 음, 그래요. 어, 이제, 그, 재판부의 판단 이유, 주요 쟁점 요지를 조금 더 짚어주신다면은요. 많은 분들이 궁금해 하시거든요. 검찰은 이렇고 삼성은 이런데 왜 아, 법원에서는 삼성의 손을 들어줬을까?
2: 음~ 이거 네. 자체가 뭐~ 굉장히 네. 쟁점이 좀 많은 사안인데 네. 어~ 제가 뭐~ 그냥 좀 간략적으로 말씀을 드리면 일반 이제 자본시장법 위반은 위반은 네. 어~ 뭐~ 부정거래했고 시세조정했다는 거 아닙니까 제일목직에 대해서 그래서 검찰에서는 경영권 승계를 위해서 미전실이 독단적으로 네. 합병을 추진한 것이다 이렇게 검찰은 주장했지만 이제 무죄 이유는 네. 경영권 승계가 그게 단지 유일한 목적이 아니었다는 거예요. 음. 사업적 목적도 포함되고 있었기 때문에 네, 네. 그렇게 볼수 없다는 거고요. 네. 그 다음에 이제 또 문제되는 게 이제 프로젝트 지문권이라는 게 있어요. 이제 지가 거버넌스지 아,
0: 네, 네. 네.
2: 지가 거버넌스라는 약자로서 뭔가 지, 그 그룹에 대한 지배 이걸 의미하는 거거든요. 네, 네. 그래서 이 지문권을 2012년도에 만들어서 이미 체계적으로 승계를 하기 위한 발판을 마련했고, 그걸 이제 아. 조작을 했고 불법 행위를 했다는 건데, 네. 근데 삼성 입장은 그거죠. 기업 집단 차원에서는 당연히 계열사 지배 강화 노력은 필수적인 업무다. 음. 그러니까 이거 자체를 갖다가 뭐 사적 이익을 추구해서 한걸볼수 없다. 어 네. 그게 무죄 이유였고요. 그다음에. 어 경영상 필요와 무관하게 왜 합병을 위해서 인위적으로 주가 관리한 게 아니냐. 이거에 대해서는 합병이라는 것은 두 양사 간의 필요성에서 거쳐서 하는 거고 의결을 거쳐서 추진하는 거기 때문에 이걸 사적으로 마음대로 할수 있는 것은 아니다. 네 그렇게 법원은 인정을 한 거예요. 또뭐 합병을 위해서 거짓 정보 유포에 따라 할지 중요정보 은폐에 따라 할지 허위, 호재, 공표 이런 걸 하지 않느냐. 이것도 어, 어뭐 이건 투자자들 오해한 거고. 이러한 수단을 어 동원했다고 삼성에 동원했다고 보기 어렵다 이렇게 어결 판결문이 나와 있고요. 네. 그데 업무상 배임에 대해서도 이제 검사 측에서는 유료에게 합병을 하기 위해서 삼성물산하고 주주에게 손해를 입혔다고 했는데 네. 이 것은 추상적인 게불구하다 그러니까 우리가 주식
0: 손해를 입혔다는 증거가 없다는 거예요. 그렇죠. 아니 음. 우리가
2: 이제 주식이 네. 떨어졌다고 해서 손해를 입는 건 아니거든요. 주식은 언제든지 올라갔다 내려갈 수 있기 그, 그렇... 때문에 이걸 추상적으로 그렇죠. 계산할 수 없다는 거고요. 네. 그다음에 아까 말씀드린 이제 분식 회계와 관련된 부분. 네. 삼성 바이러스 기업 가치를 높게 평가했다. 4조 5천억 네. 이 부분도 뭐 회계처리를 회계사들과 처리를 한 것이기 때문에 네. 어 이게 분식 회계를 의도적으로 했다고 단정할수 없다 이렇게 결론을 내렸습니다.
0: 아. 어쨌든 삼성은 이제 합병은 신성장 동력 확보 목적이었고 결과적으로 주가도 올라가고 주주들에게 이익이었다는 게 그게 주장이었는데 그게 재판부가 받아들인 건가요? 그 부분이 있었습니까? 구체적으로 주주들에게 어떤 이익이 됐었는지 네.
2: 아니 그런데 이제 그 자체는 사실은 네. 어떤 합병을 한다는 것은 일반적으로 대주주의 판단이 선행을 하죠. 그러면. 어 합병 절차를 위해서 과연 주주의 이익이 있었느냐 없었느냐 사실은 이익이 있고 없고 손해를 보고 안 보고 하는 게 중요한 게 아니고요. 네. 그절 합병 절차 과정에서 이제 불법 행위가 있었느냐 없었느냐 음, 네, 그게 네. 사실은 이 판결에 중요한 음, 거예요. 그래서 없군요, 어 법원의 입장에서는 네. 이익을 받냐 이 이익, 손해를 받냐 이건 어. 중요한 건 아니에요. 네. 뭐, 합병 과정에서 합병의 어떤 목적 자체가 신상장 산업을 더 키우기 위해서 했고 네. 결과적으로 합병을 했을 때 이제 시너지 효과가 있다고 판단을 했기 때문에 네. 합병을 했다고 한다면 네. 결과론적으로 손해를 봤다 하더라도 네, 이 네. 과정에서 문제가 없다고 한다면 음. 그것은 법적으로 이제 처벌할 수 없는 거죠. 음,
0: 그러니까 승계 작업이 있었다는 사실 자체만으로 법에 어긋난다고 볼수 없고 그렇죠. 실제 합병 과정에서 불법 행위가 없었으면 유죄가 아니다. 이게 그렇죠. 재판부의 설명이라는 거죠. 아,
2: 그렇죠. 기업이라는 거 자체는 당연히 뭐 승계 과정 거치는 거고요. 네. 그런데 두 번째로는 그룹의 어떤 지배력을 확대하는 건그것뭐 당연히 자본주사에서 맞는 거잖아요. 그래서 네. 그거 자체가 목적이 있다가 하더라도 그걸로 문제 삼을 수는 없는 거죠 법적으로. 그걸 위해서 뭔가 수단과 방법을 가리지 않고 어떤 행위를 했느냐. 그게 사실은 이제 법적인 판단의 부분인 겁니다.
0: 네. 그런데요, 이제 과거 그 국정농단 판결 당시 그 이재용 회장이 승계 작업을 정당화하기 위해서 박근혜 전 대통령에게 뇌물을 줬다는 혐의. 이게 이제 대법원이 유죄로 판단하지 않았었습니까? 네네네네. 그래서 그걸로 이 회장의 실형을 살기도 했고, 근데 당시 판결과 이번 판결은 상관이 없는 거는 아니잖아요.
2: 음, 예, 저도 이제 다른 방송에서 그 얘기를 몇번 했는데, 예. 아마 그 부분이 예. 사실 이재명. 이재용, 이재용, 이재용. 네. 이제 하도 내가 정치, 정치평론을 정치 많이 하다, 하다 보니까. 보니까 재명과 재용을 좀 헷갈려 합니다. 재까진
0: 같으네요. 네. 아, 우리 애청자
2: 여러분은 이해를 좀해주시 바라고. 네. 이재용 회장이 국정농단과 관련해서 말 세필과 관련해서 최소원 씨에게 뭐 뇌물을 주는 네, 네. 그거 관련해서 처벌받았지 않습니까? 그러면 우리가 생각할 때는 그때 판결 이유 자체가 말 세피를 준 이유가 네. 뭔가 삼성의 승계와 관련된 거였다는 거죠. 어 그러면 뭐 상식적으로 생각할 때어 승계와 관련해서 돈을 주려고 하는 이유는 이게 불법 승계이기 때문에 돈을 주려고 하는 게 아니야 이렇게 생각할 수 있는 거죠.
0: 생각은 할수 있죠. 어. 네, 당연히. 그러면
2: 논리상 보면 불법 승계가 맞는 거 아니야 이렇게 생각할 수 있는데 어, 이게 뭔가 뇌물을 줬다 하더라도 요 네. 승계 과정이 적절한 회계 처리에 의해서 이루어졌다고 한다면 네. 뇌물 준건 뇌물 준 죄가 되지만 네. 승계 과정에서 유법사이 없으면 이건 또 처벌할 수 없는 거야 그러니까 뇌물을 주고 승계 과정에 유법사이 있다 면 당연히 처벌을 해야겠죠. 네. 네. 뇌물은 줬지만. 뇌물죄에 승계,
0: 대해서는 벌을 받았고. 그렇죠. 네. 승계
2: 과정에서는 유법사이 없었다. 회계 처리를 제대로 한 것이다. 네. 그러기 때문에 죄가 안 된다. 이게 음. 재판부의 판단입니다.
0: 자 그러면 앞으로 어떻게 되는 거예요?
2: 일단 뭐, 제가 검, 일단 제일 중요한 것은 무죄 받으면 검찰은 무조건 항소를 합니다. 네. 더구나 이렇게 중차대하고. 사유적 이목이 있고 국민의 의구심을 가진 사건에 대해서 검찰의 항소를 안할 수는 없어요. 네. 그러시면 이제 검찰에서는 약간 신중한 모습을 보이고 있죠. 일단 판결문을 보고 네. 여러 가지 판단을 해본 다음에 네. 항소 여부를 결정하겠다 이렇게 얘기를 하고는 있지만 네. 뭐 항소하겠죠. 음. 어 그리고 이재용 회장 입장에서는 뭐 무죄이기 때문에 뭐 항소 권한이 없어요. 네. 그러면 결국 항소심 가서 또. 또 2라운드가 시작이 된다 이렇게 볼 수가 있어요. 그렇지만 또 경우에 따라서는 또항소심 재판부가 일심 재판부가 다른 생각을 가질 수 있거든요. 아까 제가 회계의 네. 기준일지 이런 거에 대해서 어떻게. 어떤 시각에 따라서 달라질 수 있다는 말씀 드렸잖아요. 네. 그래서 뭐 일부 유죄, 일부 무죄 나올 수도 있고요. 아니면 완전 무죄가 나올 수도 있고 뭐뭐 뭐 그런 상황이 될 수도 최종심 있고.
0: 최종심 결론까지 보통 이런 건 어느 정도 걸려요?
2: 어, 이건 항소심도 엄청나게 걸릴 거예요. 왜냐하면 이 기록 자체가 19만 페이지라고 그러잖아요. 19만 페이지.
0: 19만이요? 1 9 0이 네. 아니고. 19만. 19만. 그리고
2: 우리가 이제 증거 목록이라고 하면, 네. 일반적인 사건에서 증거 목록은 뭐 두세 장, 길면 한 여섯 일곱 장, 열장 되는데, 책으로 몇권 된다고 그래요 증거니까 제목만 다뤄놓은 것이. 네. 이제 그렇다고 본다면, 뭐항소심에서도 검찰은 유죄를 받기 위해서 사력을 다할 겁니다. 그러면 항소심도 길어질 거고, 또 이게 대법원 가면, 대법원에 가도 판사가 이 기록을 한번 보는데만, 보는 시간만 해도 또 최하 뭐, 보름 이상 걸리지 않겠습니까? 그러면 네. 대법원까지 결정 나는데는 적어도 4원 이상 걸릴 가능성이 크다 이렇게 볼수 네. 있어요.
0: 그 지난해 국감에서 국민연금 이사장이 이재용 삼성전자 회장 1심 8년 이후에 삼성의 손해배상 청구 아, 소송을 청구할 거라고 했는데 이것도 네. 영향을 받겠네요.
2: 영향을 충분히 받죠. 네. 왜냐하면 그 과정에서 불법이 없었다고 한다면 불법이 있어서 국민연금은 이제 국민의 돈을 관리해 주는 관리하는 기관이고 네. 또 삼성과 관련된 주식을 가지고 있잖아요. 그런데 어 국민연금에서 뭐 찬성표를 던졌단 말이에요. 그래서 합병이 이루어졌거든요. 근데 지금 이번 판결이 합병으로 인해서 삼성물산 측에서 손해를 입은 게 없다. 삼성물산과 삼성물산 주주가 그렇게 판결 결과가 나왔기 때문에 국민연금에서 소송을 하기는 어려워졌다 이렇게 볼수 있어요.
0: 그리고 과거 삼성물산 일반 주주들이 제기한 손해배상 소송도 진행 중이잖아. 음. 여기도 또 영향을 미치겠죠. 그렇죠.
2: 거기에도 사실은 부정적인 영향을 많이 미칠 겁니다. 그리고 부정적인 영향을 미치지 않는다 하더라도요. 사실은 아까 제가 주식이라는 것이 정해진 가격이 없잖아요. 시장의 논리에 따라서. 굉장히 업다운이 심하기 때문에 이 손해를 입증한다는 게 사실은 쉽지는 않거든요. 네. 원래 쉽지 않았어요. 근데이 판결이 났기 때문에 네. 더 어려운 소송이 될 가능성이 크다 이렇게 봅니다.
0: 네, 그래요. 이번 선고의 의미를 뭐라고 보세요, 법조인으로서?
2: 음, 일단 이 선고의 의미 자체는 물론 뭐 삼성이 대한민국에서 차지하는 비중이 엄청나잖아요. 뭐 네. GDP에서 차지하는 비중이 엄청나고. 특히 이제 반도체랄지 스마트폰이랄지 뭐 여러 가지 부분에서 대한민국의 경제 한 축을 담당하고 있잖아요. 그래서 이제 삼성에 관한 문제가 삼성 자체에 관한 문제가 아니고 대한민국에 관한 문제예요. 그래서 삼성 입장에서 보면 일단은 이제 사브 리스크를 거의 털었다. 그러면 지금 굉장히 세계적인 시장이 각축이 심하잖아요. 그렇죠. 특히 AI, 네. AI랄지 이제 네. 반도체도 뭐 AI뿐만 아니라 자율주행차랄지뭐이 반도체가 그전에는 뭐 메모리 반도체 만들면 계속 갔는데 그렇지 않아요. 계속 이제 신산업과 관련된 반도체를 개발해야 하는 네. 그런 상황이 때문에 그러려면 이제 합병 이런 것도 중요한데 아무리 재벌 총수에게 맡기놓으면 안 된다는 언론이 있과 여론이 많이 있지만 결과적으로 큰 건에 있어서 인수합병은 결국 오너가 결정할 수밖에 없어요. 그러면 결국 그런 부분에 있어서 사브레스크를 덜었기 때문에 앞으로 삼성이 뭐 투자를 한다든지 그런 데 있어서는 굉장히 공격적으로 할수 있는 토대가 마련됐다 이렇게 봅니다.
0: 네. 이번 그 재판을 쭉 바라보면서 총수 한 명의 세계적 기업의 명운을 거는 구조는 좀 벗어나야 된다 이런 뭐. 지적도 있고 또 글로벌 기업에 걸맞는 어떤 경영구조 투명성이 필요하다는 지적도 많은데 많은 기업들의 어떤 그런 재판을 봐오셨을 텐데요. 거기에 관련해서 끝으로 한 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 네,
2: 아마 이재용 회장도 이번 재판을 통해서 엄청나게 많은 걸 느꼈을 거예요. 그래서 네. 이제 제일 중요한 것은 뭐 글로벌 기업 중에서도 삼성은 뭐 세계 손가락 에 드는 기업 아닙니까? 그러면 투명성이라는 게 얼마나 중요한지 그리고 네. 어느 어느 하나하나, 하나하나 행동 뭐 더군다나 합병이라는 것은 엄청난 파장이 있는 그런어 사업의 어떤 네. 행위라고 볼수 있잖아요. 네. 그래서 본인도 좀더 투명성 있고 좀더 도덕적으로 네. 어 기업 경영을 해야 한다는 깨달음을 얻었을 거라고 보고요. 네. 다른 기업들도 여기서 많은 학습 효과가 있었겠죠.
0: 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네.
2: 감사합니다. 네.
0: 김광삼 변호사와 함께했습니다. 경제 맛집 투자 핫플. 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 1라디오 경제쇼. 네시 39분입니다. 백세시대 행복한 노년을 위해서 건강과 노후 대비가 무엇보다 중요한데요. 은퇴 이후 노후 자금 마련을 위한 돈 관리 계획 세워보겠습니다. 오늘도 미래스 투자와 연금센터의 김동혁 상무와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네,
3: 안녕하십니까. 자, 오늘
0: 주택연금에 대해서 얘기해 주신다고요. 네, 맞습니다. 뭐 주택연금 이제는 좀 많은 분들이 알고 계시겠지만 그래도 조금 더 설명을 해 주신다면요.
3: 일단 주택연금이라는 것은 고령자가 살고 있는 집을 담보로 맡기고 해당 집에서 계속 거주하면서 연금을 수령하는 제도라고 보시면 되고요. 네. 주택연금의 가장 큰 장점이 그러니까 자기 집에 살면서 연금 받는다는 거잖아요. 그런데 이게 별다른 소득이 없거나 뭐 금융재산 없이 집한 채만 덩그러니 있으신 어르신들이 많으신데 그분들 입장에서는 주요한 노소 동원이 될수 있기 때문에 네. 관심을 많이 갖게 됩니다.
0: 그래요. 가입 조건은 어떻게 되죠?
3: 일단 부부 중에 한 사람이 55세 이상이면 됩니다. 이게 두 사람 완화된
0: 거죠. 처음에 네 나왔을 처음에 때보다. 60세 있다가 뭐 네. 이렇게
3: 완화된 거고요. 어, 주택 같은 경우에는 부부 기준으로 공시가격이 12억 원 이하인 주택을 소유한 경우에 가입할 수 있습니다. 네네. 물론 다주택자도 가입은 할수 있는데 어, 다, 그래요? 예, 네. 주택을 합산한 공시가격이 12억 원 이하면 됩니다. 그러면 이제 그중에 한 채를 담보로 주택연금을 가입할 수 있다고 보시면 되고요. 네. 이주택자인 경우에는 12억 원이 넘어도 가입은 할수 있습니다. 다만 3년 이내에. 한 채를 매각하는 조건으로 아. 어, 가입은 한다라고 보시면 될것 같습니다. 네. 그리고 이 주택이라는 거는 어, 주택법상의 주택이 해당되는 거라고 보시면 되고요. 네. 그중에서 질문 많은 게 이제 노인복지주택 같은 거나 아니면 주거 목적으로 가입한 오피스텔 같은 게 있잖아요. 네, 네. 그것도 가입 가능합니다. 그렇군요. 예.
0: 네, 다주택자도 가능하고 이주택자는 어, 하나를 3년 이내 처분하면.
3: 그렇 12억이 넘어가더라도 공시가격이. 네, 네. 아, 예.
0: 네. 12억 아니면. 뭐 가능하고 가능하고 당연한고요. 근데
3: 자기가 살고 있는 집이나 한 채를 담보로 주택연금 받는 음음. 거라고 보시면 됩니다.
0: 네네. 그러면 연금액은 어떻게 결정돼요?
3: 연금액은 이제 두 가지 조건에서 결정되는데요. 이제 주택 가격. 당연히 집값이 비쌀수록 연금을 많이 받는 구조로 되어 있을 거라고 보시면 되고요. 근데 부부 중에 연소자 나이를 기준으로 합니다.
0: 연소자 음. 나이요. 왜냐하면 그분이
3: 오래 살 가능성이 높잖아요. 아. 그래서 부부 중에 연소자 나이 기준으로 해서 그분의 나이가 많으면 많을수 록 이게 수령 기간이 짧아질 수 있잖아요. 네. 그래서 연금을 더 많이 받는 기준으로 되어 있다라고 보시면 되는데 이때 많이 물어보는 게 주택 가격은 아까 가입 당시에는 공시 가격 기준으로 했잖아요. 네. 이거는 금액을 결정할 때 연금액을 결정할 때는 시가를 기준으로 한다고 보시면 되는데요. 아, 네. 다만 이제 집값이 공시 가격이 1 2억원 사람이 가입을 하더라도 집값 실제 가격은 그것보다 훨씬 더 비쌀 수 있잖아요. 그렇죠. 근데 네. 이제 연금액을 결정할 때는 고가주택 기준이 12억까지만 담보 가액을 인정을 해 줍니다. 예를 들어서 12억 아. 넘는 집을 가지고 있다고 하더라도 1
0: 2억까지 예. 예,
3: 해당하는 연금액을 지급받는다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 음, 네, 연소자 기준으로 되는군요. 예, 예. 네. 그런데 그 시가라는 게좀 애매한 게 집을 팔아봐야 시가를 그렇죠. 아는 거 아닌가요? 어, 따로 감정평가를 받아야 되나요? 아니면 무슨, 뭐, 이렇게 우리 증여나 이런 거할때 시가 인정액 이런 예. 걸 하나요? 어떻습니까?
3: 말씀하셨듯이 다 자기 집은 비싸다고 생각하거든요. 그래야 또 비싼 집을 해, 담보로 맞게 연금을 많이 받을 수 있기 때문에 이 부분이 논란이 있는데, 그래서 일단은 주택연금, 월지급금을 결정할 때는 기준이 되는 시가는 뭘 기준을 하냐면 한국부동산은의 인터넷 시세.
0: 아, 네. 네.
3: 그건 비용이 안 들잖아요. 그 기준하고 그게 없는 경우에는 국민은행 인터넷 시세. 네. 그것도 없으면은 공시 가격. 공시 가격도 없으면은 시가 표준액을 기준으로 하고요. 네. 그것도 없다고 하면 주택금융공사 협약기 체결되어 있는 감정평가 업체에서 최근 6개월 이내 감정평가 받은 금액. 네. 요거를 순차적으로 적용하고요. 만약에 어유, 인터넷 시세표에 내가 정말 마음에 안 든다 그럴 때는 감정을 받으시면 아. 됩니다. 대신 감정 비용은 본인 이 부담을 하셔야 됩니다.
0: 네. 그런데요. 그 다음 달부터 주택연금 월지급금이 달라집니까?
3: 일단 3월 1일부터 주택연금 신청자인 기준에는 주택연금 월지급금이 조금 변동이 되는데 이거는 매년 한 번씩 변동을 하거든요. 가입연령과 이제, 가입 이제 주택가격에 따라서 감소폭에는 조금 차이가 나는데 지금과 비교해 보면 은한 평균 1.5% 정도. 연금액이 감소한다라고 보시면 될것 같아요. 음, 네. 예를 들어, 이제 65세 고령자가 시가 3억 원인 주택을 담보로 종신지급 방식으로 연금을 개시를 하면, 현재는 매달 73만 9천 원 정도 받을 수 있거든요. 근데 3월 이후에 신청하시면 같은 집을 담보로 맡겼는데도 72만 원 정도 받을 수 있습니다. 2만 원
0: 정도 주네요. 네, 그래서
3: 네. 한 2.5%가량 줄어든다라고 보시면 될것 같고요. 근데 대부분은 줄어드는데, 소폭 늘어나시는 경우도 있어요. 어떤 경우냐 그러면 85세 이상 고령자가 시가 7억 원 이하인 주택을 담보로 맡기는 경우에는 월지급 금액이 3월 이후에 조금 한 0.3% 정도 늘어난다고 보시면 됩니다. 그래서 85세 고령자가 한 3억 주택 담보로 맡기면 지금 현재로는 종신지급 방식으로 189만 4천 원 정도 받을 수 있거든요. 아,
0: 아까 그 3억인데 65세면은. 73만 9천 원인데 네. 85세면 은 189만 4천 원을 받아요. 네, 받을 오. 날이 많지
3: 않기 때문에 그런 네, 거죠. 네. 그런데 3월 이후에 신청하면 한 190만 원 정도 받아서 조금 더 늘어나는 효과는 있습니다. 음.
0: 그런데 대다수 주택연금 가입자의 월직금이 줄어드는 이유는 뭐예요? 다음 일단 달? 주택금융사가
3: 네. 1년에 한 번씩 조정을 하는데 이때 반영하는 게 크게 세 가지입니다. 첫 번째가 이자율. 네. 두 번째는 기대수명. 세 번째가 네. 주택가격 상승률이거든요. 이자율은 비용 개념이잖아요. 이자율이 올라가면 은 연금액이 줄어듭니다. 그렇겠네. 그런데 작년 기준으로 봤을 때 이자율이 좀 떨어지는 효과가 있어서 상승 연금액을 더 지급할 요인이 이간은 있는 거예요. 네, 네. 기대 여명은 저는 코로나 이후에 진짜 기대수명이 약간 줄었더라고요. 아, 그래요? 네, 얼마로 어, 줄었냐면 그전에 한 83.6세였는데 작년 통계청 자료는 82.7세로 줄었습니다.
0: 그러니까 수명이 줄었다고
3: 하는 거는 연금 지급 기간이 짧아지니까 연금액이 늘어나는 요인이죠 그래서 이자율과 기대 여명만 보면 연금액이 좀 늘어나는 요인들이 있는데 마지막 요인이 크게 작용한 것 같습니다. 주택가격 상승률.
0: 네.
3: 주택가격 상승률이 떨어지면서 전반적으로는 연금액이 줄어드는 효과로 작용니다 잠보 가치가 예. 줄어드니까 예, 결국 예. 그런
0: 거군요. 그러면 이미 주택연금에 가입하고 있는 사람은? 안 바뀌겠죠, 설마. 이것도
3: 많이 물어보는데 일단 정해진 건안 바뀝니다. 3월 이후에 신청해서 신규로 가입하는 사람부터 바뀐 금액이 적용된다고 보시면 됩니다.
0: 자. 주택연금 가입할 해 생각이 있어요. 네. 그 어떤 거를 먼저 좀 따져봐야 될까요? 비용 같은 건 얼마나 되는지 갑자기 궁금해지네요. 그렇죠.
3: 주택연금 써 있으니까 사람들이 이게 본질이 연금이라고 생각하는데 저는 가끔씩 읽는데 연금이라고 쓰고 대출로 읽으시라고 이야기를 하거든요. 네. 명확하게 이야기하면 자기 집을 담보로 맡기고 연금을 대출 형태로 받는 거잖아요. 그 모든 대출에는 이자라는 게. 있습니다. 그래서 대출 이자를 보실 때 따져 보셔야 됩니다. 네. 적용 금리는 변동 금리 대출인데요. 상 개월 CD 금리에 플러스 1.1% 정도 되거나 네. 아니면 코픽스 금리에 0.85%를 더해서 이둘 중에 하나 자기한테 유리한 걸 선택하시면 될것 같습니다. 네. 그래서 선택을 하셔가지고 그 그걸 기준으로 이제 이자가 산정이 되는데 대출 이자를 매번 내면 연금 받은 거에서 이자 내야 되잖아요. 그러면 네네, 실질적인 네네. 실질적으로 연금 수령액이 줄어들잖아요. 그래서 실질적으로 연금 받을 때 이자를 내지는 않고 그냥 이자는 쌓아둡니다. 쌓아뒀다가,
0: 쌓아뒀다가?
3: 나중에 본인과 배우자가 다 사, 사망한 다음에 주택을 처분해서 갚는 형태로 가져갑니다. 아, 그렇게 하는
0: 거예요. 근데
3: 이제 이 경우 문제가 뭐가 생기냐면 이자의 이자가 붙게 되겠죠. 아, 그래서 이제 복리로 이자가 늘어나는 부분들이 있기 때문에 요 부분도 이제 금액을 잘 신경 쓰셔가지고 내가 지금 신청하는 게 맞냐 아닌지 따져보셔야 되고요. 그 다음에 대출 이자 위에 또 들어가는 비용이라는 게 있는데 그게 가입비랑 연보증료라는 게 있습니다. 음, 네. 네. 가입비는 가입 당시 주택가격의 1.5% 정도를 납부를 하는 건데요. 이거는 금융회사가 대신 납부를 해주고 그것도 네. 마찬가지로 본인 배우자 사망했을 때 한꺼번에 상환한다라고 보시면 됩니다 네. 가입비를 왜 받느냐고 묻는 경우도 있는데 뭐~ 주택금융공사 설명으로는 이제 가입자가 오래 살수 있잖아요. 네. 그리고 주택 가격 이 하락할 위험들이 있기 때문에 그런 부분에 대한 담보로 받는다고 보시면 되고요. 전체 잔고가액의한 0.75% 정도도 매년 이제 보증료로 납부를 연보증료로 납부하는데 이 부분도 네. 실제 납부하는 건 아니고 쌓아뒀다가 나중에 상환 처리한다고라고 보시면 되니다그 주택 가격이
0: 3억이면 3천만 원, 예. 3백만 원, 1.5%니까 음. 450만 원을 가입비로 내야 된다고요?
3: 예, 예. 그 정도입니다. 적지
0: 않은 비용이군요.
3: 그래서 그 부분에 대해서 걸림돌이 많아서 그럼 당장 내라 그러면 안 하시는 분이 많을 예, 거니까. 예. 어차피 다 돌아가시고 난 다음에 정산 처리한다라고 아, 하면은 네. 조금 허들이 줄어든다라고 이야기는 하더라고요.
0: 그 주택 연금에 가입한 이후에 이제 주택 소유자가 사망하면 어떻게 되는 거예요?
3: 그러면 이제 주택 소유자가 먼저 사망하는 경우에 남은 배우자가 연금을 계속 수령할 수 있느냐? 주택연금 그게 종신지급 방식이여 인건 가능하거든요. 근데 이제 이 승계 방법은 네. 조금 차이가 납니다. 주택연금의 제도는 담보 제공 방식에 따라서 일반 저당권 방식이 있고요, 네. 신탁 방식이 있습니다. 저당권 방식은 대출 가입할 때 근저당 설정하는 방식이고 네. 똑같다라고 보시면 되고요. 근저당 설정 비용이 들어가는데 저당권 방식으로 가입한 경우에는 주택 소유자가 먼저 사망을 하면 해당 주 주택이 상속이 일어나잖아요. 네. 소유권이 바뀌어버리잖아요. 네. 그럼 배우자가 뭐 상속인이 배우자밖에 없다면 배우자가 그걸 소유하니까 당연히 주택금을 연속해서 계속 받을 수 있지만 배우자 이외에 다른 상속인들이 있을 수 있잖아요. 네, 네. 그런 경우에는 상속인 전원이 협의해서 배우자가 해당 주택을 100% 취득을 해야 됩니다.
0: 아 그렇게 돼요. 어,
3: 그러면은 계속 받을 수 있는데 예. 만약에 그렇지 못하고 상속인간에 뭐 다툼이 있거나 그러면 공동지분으로 나눠서 가져야 되는 경우들이 생기잖아요.
2: 그런데
3: 네. 그런 경우에는 주택연금이 중단이 됩니다. 아. 이걸 언제까지 해야 되냐면 어, 주택 돌아가시고. 소유자가 사망하고 나서 6개월 이내에 지분을 100% 정리해서. 배우자 소유로 만들어놔야 연금을 계속 수령할 수 있습니다. 보통, 근데
0: 상속하면 배우자하고 직계 비속이 나눠서 갖게 되잖 그렇죠. 않습니까? 그렇순상속 비속이라면 이제 자녀인데 네. 자녀가 동의를 안 해줘서 6개월 안에 못하는 경우도 혹시 있습니까? 현장에서? 그런 경우가
3: 왕왕 있는데요. 아, 있어요. 물론 뭐 대부분의 경우에는 자녀가 뭐 부모님이 연금 받는 걸 반대하지는 않을 거고 대부분 동의를 해주는데 어떤 경우가 있냐 그러면 어, 이 주택 소유자가 재혼을 하신 경우. 아. 재혼을 하신 경우에는 만약에 상속인이 배우자한테 그 주택의 소유가 넘어가면 자녀분들이 그분이 돌아가셨을 때는 상속인이 아닌 경우가 되잖아요.
0: 네네. 그렇게
3: 되면 문제가 복잡해지는 경우가 있어서 그런 경우에는 음. 동의가 일어나지 않는 경우들이 왕왕 있습니다. 그래서 이제 저당권 방식의 주택연금은 그런 문제들이 좀 있어서 네네. 그래서 나온 게 이제 신탁 방식 주택연금이니다건 어떻게 되는 거죠? 신탁 방식은 주택연금 가입 당시 주택 소유권을 주택금융공사 소유 그러니까 신탁으로 바꿔버립니다. 소유권이 바뀌어 있는 상황에서 이 신탁의 목적은 본인하고 배우자가 살아 있는 동안 연금을 계속 지급해 주는 겁니다. 그럼 주택 소유자가 실질적인 주택 소유자가 먼저 사망했다고 하더라도 소유권이 신탁 명의로 돼 있으니까 계속 지급하는 데는 문제는 없게끔 되는 거죠. 네. 그래서 본인 배우자가 다 사망하면 이제는 신탁의 목적은 다 달성이 된 거니까 네. 해당 주택을 이제 처분을 하고 그 금액 가지고 부채는 다상환하고 남는 금액이 있으면 지정한 수익자한테. 주고요. 모자란 금액은 그걸로서 더간낼 필요는 없게끔 돼 있는 게 신탁 방식입니다. 그래서 네. 담보 방식 보 저당권 방식보다는 신탁 방식이 본인의 의지대로 재산을 사용할 수 있는 데는 훨씬 더 음. 매력적인 수단이긴 하죠. 근데 어르신들이 좀 필요하세요.
0: 신탁이면. 내게 아닌 것 같아서 그런 그래서 건가요? 이름이 바뀌어서 어. <웃음>
3: 명의가 바뀌니까 꼭 뺏기는 느낌이 드나봐요. 네, 네, 네. 그래서 이제 그래서 잘좀 싫어하는데 사실상 따져 보면 근저당 설정 평 많이 들어가잖아요. 네, 네. 신탁은 그게 안 들어가거든요. 음. 자기 의지대로 쓸 수도 있고 그래서 네. 신탁으로 하는 게 훨씬 더 매력적인 방법이긴 한데 그런 심리적인 허들은 좀 있다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 음, 네. 가입자, 배우자 모두 사망하면 어떻게 된다고요?
3: 본인하고 배우자가 전부 사망하면 상속인이 이제 주택을 처분해가지고 갚아야 되거든요. 이때 주택 처분하는 거는 상속인이 직접 처분할 수도 있고요. 아니면 주택금융공사한테 매각해 달라고 그러면 경매로 음. 처분하는 방법이 있습니다. 그러면 매각대금이 나오면 그걸로 양도소득세부터 먼저 갚고, 네. 그 다음에 이제 이때까지 받았던 연금액, 이자, 수수료, 이런 것들을 전부 상환하고, 그런 다음에 남는 금액이 있을 수 있고 모자랄 수도 있잖아요. 남는 금액은 지정된 수익자 또는 상속인이 가져가고요. 모자라는 금액은 더 상환할 필요는 없습니다.
0: 그래요. 근데 이제. 주택 연금 아 그래도 난 하고 싶지 않아 이런 분들 계실 것 같은데 차라리 주택 규모를 줄여서 노후 자금 마련하는 방법도 있지 않을까요?
3: 그렇죠. 직장에서 퇴직하고 나면 굳이 뭐 직장 근처에 살 필요도 없고.
0: 네, 뭐또 네. 이제
3: 자녀들 다 떠나고 나면 방도 넓어서 좀 작은 데로 줄여가면서 이 줄여 있는 자금 이 차액을 가지고 노후 자금으로 활용하는 법이 있거든요 소위 말해서 주택 다운사이징을 통해서 마련한 잔금을 가지고 노후생활비 재원으로 쓰는 방법인데 정부에서 여기에 어느 정도 제도적인 지원들을 좀 만들어 놓고 있습니다 뭐예요? 뭐냐면 다운사이징에서 차액 생긴 거 있잖아요. 네. 그중에 최대 1억 원까지를 연금저축이나 IRP 계좌에 이체할 수 있게끔 해놨습니다. 조건은 있는데 부부 중에 한 명이 60세 이상이고요. 네. 부부 합산 주택 가격이 기준시가 12억 원 이하인 주택을 매각해서 네. 그거보다 작은 규모의 주택으로 이전을 했을 때그 네. 차액을 연금계좌에 이체할 수 있도록 해놓은 거예요. 원래 연금계좌에는 한해 1,800만 원밖에 못 넣는데 근데 1억까지 1억까지 플러스 더 해서 주는 거렇습니다 거예요? 세액공제는 안 해주고요. 네. 그럼 무슨 혜택이 있냐. 그럼 세액공제 대신에 네. 금융재산을 운영하면 이자 배당이 있으니까 거기에 대한 세금을 좀 줄여주고요. 아하. 건강보험료를
0: 좀더 깨내는 혜택이 있습니다. 알겠습니다. 예, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 미래에셋 투자와 연금센터의 김동엽 상무와 함께했습니다. 마칠 시간이네요. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다 고맙습니다.